0: Eu estou com muita expectativa nessa manhã por aquilo que Deus quer fazer no nosso meio. Tivemos um culto maravilhoso de manhã. Eu estou ministrando uma série que eu comecei na semana passada. O tema da série é o tempo. Diga comigo, o tempo. E eu falei na semana passada, compartilhei sobre as estações de Deus. Nosso Deus é um Deus que age por meio das suas estações. Eu falei sobre três aspectos. O tempo de Deus, a eternidade. O tempo do homem, que é esse tempo que nós vivemos e o tempo mais importante, que a Bíblia chama, no Novo Testamento, né, na língua, no, no grego, de kairós, que é quando o tempo de Deus invade o tempo do homem, quando o céu desce, na desce a terra, e quando o que é eterno invade o que é temporal, e aí o resultado são, é, um, é uma explosão de milagres, amém, queridos? E nós temos que discernir, quando o kairós de Deus chega, eu falei sobre isso também, as estações, foi uh, Deus que estabeleceu as estações, nós uh, precisamos adquirir, novas posturas, quando uma estação nova chega e discernir os sinais de uma nova estação. Hoje eu quero avançar, o tema da mensagem de hoje é esse, é preciso remir o tempo, é preciso remir o tempo. Vou pedir para o pessoal colocar aí Efésios capítulo 5, esse é o nosso texto base, deixa eu conversar um pouquinho com vocês antes, não é? Queridos, eh, todos nós temos um tempo determinado por Deus, to todos nós eh, nascemos... E um dia, se Jesus não retornar, o nosso tempo na Terra ele vai findar. O mais importante é como nós vivemos durante o tempo que Deus nos dá. Hoje em dia, fala-se muito em expectativa de vida. Não é? estava fazendo um estudo sobre a expectativa de vida no Brasil. Nos anos 60, na década de 60, a expectativa média de vida de um brasileiro era de 48 anos. Hoje, no ano de 2020, a expectativa de vida de um homem no Brasil está aí por volta de 75 anos, alguns, muitos né, mais do que isso, alguns menos, não é? e as mulheres 80 anos de idade, as mulheres sempre na frente. Não é? Na expectativa, na projeção, em termos de estatísticas, as mulheres vivem mais do que os homens, talvez porque elas se cuidam mais. Não é? e... <coughs> e nós precisamos, então, aprender com o exemplo das mulheres. O que determina esse fator, não é? a expectativa de vida são, são várias coisas que estão envolvidas não é a, a, as possibilidades que um país oferece tanto é que cada país para cada país existe uma expectativa diferente as condições uh, sociais as condições de saneamento de saúde acesso à saúde acesso à informação não é bem como o estilo de vida pessoal quem aqui concorda que o estilo de vida afeta a nossa a nossa a, a nossa saúde não é uh, se você é uma pessoa que se alimenta bem, você é, e eu precisamos administrar o nosso corpo, amém, queridos? Então, está sobre o nosso, a nossa decisão administrar ah, o que nós comemos, a maneira como nós vivemos, o estilo de vida, tudo isso vai afetar o nosso tempo de vida. Mas acima de tudo isso está a vontade de Deus. Acima de tudo isso está o tempo que Deus nos permite viver, porque você pode fazer tudo o que for possível, você pode se cuidar uh, e fazendo tudo o que você uh, puder fazer, que estivesse ao seu alcance, vai haver um limite, porque foi Deus quem determinou. Aliás, se você observar no transcorrer da palavra, você vai ver que lá no livro de Gênesis, as pessoas viviam muito mais. O pecado, o resultado do pecado é que uh, cada vez mais o homem... O ser humano foi vivendo menos tempo, e cabe a nós administrar o tempo que Deus nos dá, para nós vivermos com excelência. Olha o que Paulo escreve em Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16, na versão atualizada, é a versão que, para mim, ela é um pouco mais formal, mas ela, ela traz esses, esses termos é, talvez um pouco mais fortes, não é? Olha o que Paulo diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. A palavra nécio aqui é a palavra, é, poderia ser traduzida como não como ignorantes, não como imprudentes, não como pessoas estúpidas ou irresponsáveis, é o que Paulo está dizendo, não vivam como pessoas irresponsáveis e sim como pessoas sábias. Remindo o tempo, diga assim comigo, remindo o tempo, vamos lá, bem forte, remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha que interessante, meus irmãos, vocês estão comigo aí? Remindo o tempo porque os dias são maus. Paulo usa aqui duas expressões que tem a ver com a questão do tempo, não é? Quando ele usa o termo tempo, remindo o tempo, tempo aqui é cairós, porque os dias, os dias, fala dos dias em que nós vivemos, o, o tempo cronológico, não é? Refere-se a esse tempo que Deus nos dá para viver, viver, e Paulo diz, é, é preciso você viver com inteligência, é preciso viver com sabedoria, meus irmãos, espiritualmente, vamos trazer para o lado espiritual, a Bíblia diz que existe um ladrão, Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. E uma das coisas que ele está empenhado em destruir, em roubar, não é? em matar e, e também em roubar, não é, só, não é só os nossos projetos, sonhos e, e conquistas, aquilo que Deus já nos deu, mas ele está interessado em roubar o nosso tempo. O tempo, eu creio que é um dos bens uh, mais importantes... Que Deus coloca nas nossas mãos, não é? O, 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 o tempo que nós temos para administrar, não é? O propósito de Deus nas nossas vidas, cabe a nós administrar. E esse tempo, meus irmãos, eu creio que é um dos bens mais importantes que Deus entrega nas nossas mãos, é muito comum, por exemplo, você ter uma ideia, talvez você tenha dito isso, né? muito comum a gente ouvir de uma pessoa que, que acabou de se converter, ele tem uma experiência com Deus, ele começa agora a experimentar os benefícios que o reino de Deus traz para a sua casa, para a sua família, é? para a sua vida pessoal, e aí ele, essa pessoa diz, puxa, é, quanto tempo eu pedi se eu tivesse me convertido há dez anos atrás, há 15, há 20 anos atrás, a minha vida, o meu casamento, os meus relacionamentos, as minhas finanças teriam sido diferentes. Por quê, meu, meu irmão? Porque quando Jesus entra na nossa vida, Deus é, é, em Jesus no, nos capacita para administrar o, uma, um dos bens mais preciosos que Deus colocou nas nossas mãos, que é o nosso tempo de vida. Remindo o tempo. O tempo passa rapidamente, tem uma canção que a gente cantava, não é, que uh, dizia mais ou menos isso, que uh, nós precisamos viver a nossa vida uh, com intensidade, porque a vida passa com rapidez, e essa é, é, essa é uma verdade bíblica, o, o, no, no capítulo 8, versículo 9 de Jó, nós lemos que os nossos dias sobre a terra são como uma sombra, você já viu uma sombra, não é, a sombra é a projeção do sol sobre alguma coisa sólida, uma pessoa, enfim, alguma uma parede, um, um edifício, e essa sombra ela vai ela vai caminhando na medida que o sol projeta não é? a, aquela sombra, mas logo quando o sol uh, quando quando o sol se põe essa sombra não existe mais. É isso que a palavra diz. A, a nossa a nossa vida é como uma sombra que que aparece e logo já não, já não pode mais ser vista. Moisés disse no Salmo 90 que a nossa vida passa rapidamente e nós voamos. Uf, não é? Passa rapidinho. Eu não sei quem já, já teve essa experiência, com certeza vocês tiveram Eu nasci aqui na cidade de Londrina. E tem alguns lugares de Londrina que eu, quando eu passo eu lembro da minha infância. Os lugares onde eu soltava pipa, onde eu na minha época de, de menino, né? A gente é, amava, eu, tinha, eu criava passarinho, eu tinha coleirinha, pintacigo, e a gente saía com aquela armadilha para caçar outras coleirinhas. Hoje você não pode mais fazer isso, não é? E eu fazia criação de passarinho em casa. Eu sei exatamente aqui, onde passa a leste-oeste aqui, aqui tinha alguns lugares especiais para a gente... É, eu vinha com os meus amigos aqui, e quando eu passo, às vezes, aqui na, em lugares como esse, eu me lembro desses momentos, me lembro de algumas situações que eu vivi na minha infância, e aí, gente, eu me dou conta de que, puxa, passou tão rápido, quem já teve essa sensação? Passou tão rápido, puxa vida, parece que foi ontem, e a vida é assim, a vida é assim, ela passa rapidamente, tem uma outra passagem, Salmo 103, diz que a nossa vida é como a flor do campo, ela, ela floresce e de repente ela murcha, Tiago diz, capítulo 4, versículo 14, que nós, a nossa vida é como a neblina, que aparece e logo, desaparece, meu irmão. Então, a, a, o tempo é algo que, que é algo muito precioso para nós. E a Bíblia fala que nós somos responsáveis por administrar o tempo que Deus nos deu. O tempo é algo tão, assim, é, intrigante, que é, é, muitos filmes, muitas produções, séries foram feitas é, falando sobre o tempo. Por exemplo, vou mostrar alguns para vocês. Quem se lembra dessa série, O Túnel do Tempo? No culto da manhã, teve mais gente que deu risada, não é? Os irmãos mais da nossa cidade, tem muita gente, tem muitos jovens aqui. Quem lembra dessa série O Turma do Tempo? Levanta a mão. Se você não viu, vai lá, entra lá no, no, no Google, bus busca lá. Tem 30 episódios, você vai ficar impressionado com os efeitos especiais dessa série. Que foi lançada em 1966, e a gente assistiu nos anos 70, não é? Eu tinha meus 12, 14 anos, não é? E, meu Deus, era cada efeito especial coisa mais linda, Hoje a gente vai assistir aquilo e fala: Meu Deus, que coisa ridícula! Como que a gente assistia um trem desse? E ainda gostava, não é? Esses dois cientistas que foram lançados, então eles criaram um, um, uma espécie de um túnel e esse pessoal, esses dois cientistas entraram por aquele túnel, era um monte de explosão acontecendo e eles foram parar numa, numa determinada época. No primeiro episódio, eles pararam no Titanic. Depois, eles nunca conseguiram mais retornar. O máximo que eles conseguiam é transportar os dois cientistas para um outro lugar numa outra época, não é? E, e em cada episódio eles se envolviam numa enrascada diferente. É, o túnel do tempo. Coisa linda. Quem se lembra desse outro filme de Volta para o Futuro? Esse já Esse é mais esse é mais recente, não é? O, o aquele rapaz, o como é o nome dele? Pedro, Mac, McFly, MacFly, né? Então ele foi, ele visita, ele, ele entra naquele carro, não é? Maravilhoso, que voa, né? Aquele cientista é, doido, ele cria essa, esse mecanismo, essa capacidade, e ele entra nesse carro e volta e vai lá na época que os pais estavam namorando. E ele, e ele começa a interferir no passado, quando ele interfere no passado, ele afeta o presente, aí volta de novo. Cada vez que ele volta para corrigir, fica pior. E... E esses filmes retratam essas, essas situações, não é? Uh, tem mais um aqui, O Efeito Borboleta. Esse filme, O Efeito Borboleta. Põe o próximo, Clique. É uma comédia. Quem gostaria de ter um, um controle remoto poderoso como esse? Para você controlar o tempo. Né? Eu dei muita risada nesse, nesse filme. Questão de Tempo é um outro, um outro filme. Então tem vários outros aí. Você vai talvez se lembrar de algum é, mais recente. Mas todos eles têm algo em comum. Todos eles trazem essa proposta do homem controlando o tempo. O homem dominando o tempo. O homem, ele consegue ir para o futuro ou retornar ao passado e ele co consegue afetar a história, consegue mudar ao, determinados acontecimentos que vão mudar toda a história que virá depois. Agora, pergunto a você, o homem tem esse controle? Alguém aqui consegue controlar o tempo? Tentar controlar o tempo, eu disse aqui no culto da manhã, é como você tá, tentar segurar uh, uma porção... De águas nas suas mãos. Você vai conseguir por um pouquinho de tempo, não é? Mas elas vão, elas vão escorrer pelos seus dedos, porque você não consegue. O tempo, a, a, a única, o único ser que tem o controle do tempo é o Senhor, Deus. Porque Deus criou, o nosso Deus é um Deus, é, é um ser eterno. Ele criou o tempo para que o homem uh, fosse colocado dentro do tempo, que nós conhecemos como o tempo cronológico, para que os propósitos eternos de Deus se manifestassem no nosso tempo. Quem pode dizer amém? Em relação ao passado, o que é que nós temos? Lembranças. Em relação ao futuro, o que é que nós temos? Expectativas. O que nós temos mesmo, o que nós podemos mudar e afetar, é o presente. Tudo o que nós temos é o presente. Quem pode dizer amém? Amém. E você pode ser uma bênção no dia que se chama hoje. Você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai fazer diferença no contexto em que você está, no dia em que se chama hoje. Aí sim, o que você fizer hoje vai afetar o seu futuro. Foi assim que Deus criou o homem desde o princípio? Pensa lá no Éden, meus irmãos. Deus cria esse ambiente, esse espaço onde... Ele coloca Adão e Eva, e aí Deus diz para Adão e Eva, cresçam e se multipliquem, mas tem gente que pensa que Adão e Eva só viviam para fazer filho. E filha, não era só isso irmãos, eles tinham um jardim para administrar, eles tinham que plantar e colher. Deus disse, eu quero que vocês semeiem, eu quero que vocês guardem o jardim, porque tem um ladrão, tem alguém à espreita. E aí meus irmãos diz, lá no capítulo 3, logo após o pecado, o pecado nós encontramos... Uma verdade importante, diz que Deus veio encontrar com Adão, tal qual ele fazia todos os dias, ele veio no finalzinho da tarde, no início da noite, na virada do dia, e no meu coração, no meu entendimento, queridos, eu creio que uh, Deus vinha todos os dias, e, e para que duas coisas acontecessem, esses encontros de Deus com o homem, em primeiro lugar, supriam, eram encontros que, que supriam a alma, o espírito, o coração do homem, o homem... E a mulher precisava desse tempo com Deus, de adoração, de comunhão com Deus, a sua vida dependia disso, mas não era só isso que acontecia. Eu tenho certeza que todo final de dia acontecia também prestação de contas. Então Deus conversava com Adão: o que é que você fez de ontem para hoje? O que é que você fez hoje, Adão? Eva, o que é que vocês fizeram? Como é que vocês administraram o tempo que eu coloquei nas mãos de vocês? E nós sabemos que eles erraram. Pecaram exatamente é, nesse princípio de administração do jardim. Eu quero conversar com vocês sobre o que é remir o tempo. O que é remir o tempo? Quero sugerir três coisas. Poderíamos ter outras, não é? E mais, Mas eu quero concentrar três coisas que significam remir o tempo. Conforme o apóstolo Paulo diz, em primeiro lugar, remir o tempo significa encarar cada oportunidade como única, encarar cada porta que Deus abre, cada momento, cada, cada momento em que começa um kairós, cada estação nova que começa, por exemplo, nós estamos vivendo, a humanidade está vivendo uma estação nova, esse ano será lembrado... Não apenas como um ano diferente no plano natural, em que um vírus não é, veio e abateu a humanidade, mas esse ano será, será lembrado, meus irmãos, quando alguns dos sinais profetizados na palavra começaram a acontecer. Sinais que apontam para a vinda do Senhor Jesus, sinais dos tempos. Então, juntamente com esses sinais, Deus está abrindo uma janela, Deus está abrindo uma oportunidade para a igreja. Para você que é a igreja, você e eu somos a igreja. Remir o tempo significa encarar cada oportunidade, estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, com a atitude correta, pronto para agir. Deus reserva, meus queridos, oportunidades que são únicas. Tem gente aqui que trabalha na área de vendas, você sabe o que, é que significa perder uma oportunidade? Às vezes um detalhe, você estava trabalhando ali, conversando com aquele cliente e de repente uma palavra no, na hora errada, não é? Uma conclusão equivocada e, e aquela venda ela não acontece às vezes por algum detalhe ou acontece por algum detalhe, não é? Uma atitude ali naquele momento. Então nós vivemos momentos assim, meus irmãos, em que em que oportunidades aparecem diante de nós, e nós precisamos escolher se nós vamos aproveitá-las ou não. Olha o que significa, eu quero colocar mais uma vez ali, Efésios capítulo 5, versículo 16, nós lemos na versão atualizada, remindo o tempo, porque os dias são maus. A tradução NVI, ela escreve assim, aproveitando ao máximo cada oportunidade, aproveitando, não é apenas aproveitando as oportunidades, é ao máximo, todo o potencial, que uma oportunidade oferece para nós. E aqui eu me lembro de alguns termos que nós encontramos na palavra, temos como o tempo aceitável ou o tempo oportuno. Num dos salmos, nós lemos que o salmista dizendo que ele ora, ele clama ao Senhor em tempo oportuno, num tempo em que Deus vai ouvir a sua oração. Nós encontramos, por exemplo, Pedro dizendo na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 6, que nós precisamos nos humilhar, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno, nos exalte. Tem o tempo da humilhação, e tem o tempo da honra. Sem humilhação não tem honra? Quem está comigo aí, diga amém. Diga assim, em tempo oportuno. É aquele, é aquele momento, Cairós. Quantos rapazes, pedem aquela chance, aquela oportunidade. De repente Deus envia uma princesa, uma mulher de Deus que passa pelo caminho daquele rapaz e ele pede a chance. O padrão dele é alto demais. Pastor Pedro falou sobre isso aqui ontem à noite. O cara vai ficando velho e vai ficando sistemático. Acontece do outro lado também. Aí ele fica tão exigente que ele quer uma pessoa que seja assim, assim, que seja linda, que seja maravilhosa e ele esquece de olhar no espelho. Para simplesmente perceber que ele também não é aquela coisa toda. Vocês estão comigo aí, gente? Amém? E a oportunidade passa. E, e, ele, não, e ele perdeu. Não, não, não tem nada a ver com Deus. Ah, Senhor, como o Senhor permitiu que isso acontecesse? Espera um pouquinho, Deus. Pera, eu fiz passar na tua frente. Você que não abriu seus olhos. Para ver. Cabeça de bagre. Estou brincando, pode cortar essa parte da gravação depois. Nós temos na palavra, irmãos, alguns exemplos. Eu quero trazer os exemplos negativos para você entender o princípio. Por exemplo, Esaú, o filho primogênito de Isaac. Pela tradição, meus irmãos, Esaú seria o herdeiro da promessa. Então, naturalmente falando, nós leríamos hoje sobre os patriarcas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú. Uh, mas nós não lemos assim, nós lemos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ah, mas foi Deus que fez. Deus já tinha. Não, pera um pouquinho. Deus havia profetizado, a profecia veio para Sara. Olha, o mais velho vai servir o mais novo, porque na presciência de Deus, Deus já sabia que Esaú desprezaria o seu direito de ser o primogênito. Então, lá no, no Novo Testamento nós vamos encontrar no livro de Hebreus, o escritor dizendo que Esaú, de repente ele caiu em si, ele tinha aberto mão da sua primogenitura, mais de uma vez, irmão, mais de uma vez ele fez isso, e diz que ele desprezou, desprezou a graça, desprezou a oportunidade, desprezou o tempo oportuno que veio, que Deus colocou diante dele, e aí, ele, o livro de Hebreus, no capítulo 12, diz que ele, com lágrimas, ele se quebrantou, mas diz lá, que a coisa já estava feita, o tempo tinha passado, a oportunidade passou, ele até foi abençoado, mas não como ele poderia ter sido. Quem está comigo diga amém. A primeira geração no deserto, o, o desejo de Deus é tirar Israel do Egito e em algumas semanas, eles estariam entrando na terra e conquistando a terra, em algumas semanas, durou, demorou 40 anos eles perderam a oportunidade. Agora, eu não sei se você já, já se deu conta, talvez, porque essa é uma passagem que muitas vezes a gente lê e não se lembra, lá em Números, capítulo 14, logo após o relatório dos dez espias, incrédulo, não é? Que foi, a, esse relatório foi a razão deles terem perdido aquela oportunidade, e Deus diz, olha, essa geração vai morrer no deserto, eu vou levantar uma nova geração, os seus filhos vão herdar a terra, que era para vocês herdarem, apenas Josué e Caleb, foram as duas únicas exceções. Eu não sei se você se lembra disso, mas esses mesmos caras que agiram com incredulidade, que perderam a oportunidade, que desprezaram o tempo, o cairo de Deus, a oportunidade que eles tinham, eles mesmos se levantaram dizendo, não, não, espera um pouquinho, nós vamos vencer, agora a gente, não, não tem problema, vamos retomar. Agora nós entendemos. E a Bíblia diz que eles ah, foram advertidos por Moisés. Moisés disse, olha, o tempo de vocês passou, vocês perderam a oportunidade. Mesmo assim, eles resistiram a Moisés e tentaram guerrear contra aqueles inimigos e foram envergonhados e derrotados porque perderam a oportunidade deles. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Nosso Deus é um Deus de restituição, quem crê diga amém. Mas eu e você sabemos que algumas coisas, que o tempo, o tempo é uma delas, o tempo é o que você não consegue resgatar, o que passou, passou. Ou você age com inteligência com discernimento, entendendo o propósito de Deus para aquele tempo, para aquela hora, ou você vai perder, Saúl é outro exemplo, Deus diz, lembra? Saúl se encontra com o profeta Samuel, Deus usa todo um pretexto, não é? Uh, uh, alguns animais do pai de Saul que era um fazendeiro, era uma pessoa muito abastada, haviam se extraviado e Deus de alguma forma articula para que Saul tivesse um encontro com o profeta Samuel, Samuel estende a mão dizendo para Saul esse é o cara Deus chamou você, Deus vai te transformar num, num novo homem, num outro homem, Saúl teve todas as chances para ser um rei meus queridos abençoado por Deus, mas ele foi colocado à prova, ele, ele é, falhou no teste vez após vez todos os testes que foram colocados, ele, ele desobedeceu intencionalmente, não pediu perdão, não reconheceu em nenhum momento, e ainda assim ele quis ser honrado. O nosso Deus não é um Deus incoerente? Ah, não, 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 é o seguinte, e ele fala para Samuel, após ser reprovado, não tenho tempo para falar, não, 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 mas me honre mesmo assim, olha, o povo está aí, eu fui pressionado pelas pessoas, então me honre mesmo assim. E aí Deus tem que repreender Samuel, porque Samuel Estava tão envolvido na situação, que Deus disse, Samuel, você não está entendendo. Eu já levantei outro lugar dele. Perdeu. Eu poderia citar muitos exemplos. No Novo Testamento, Judas. Judas. Vocês acham, meus irmãos, conhecendo Deus que você conhece das Escrituras, que não faz acepção de pessoas, quem crê, diga bem, em nome de Jesus, que é um Deus misericordioso, que concede as mesmas chances para todas as pessoas, você acha que Jesus, que não tinha espaço para arrependimento em Judas? Claro que tinha! Pedro também negou o Senhor Jesus, e se arrependeu, e foi restaurado, quase todos eles, meus irmãos, resistiram, ah mas estava profetizado, sim, mais uma vez, na presciência de Deus. Porque essas profecias, meus irmãos, de repente, quando as coisas aconteciam, centenas de anos depois, de repente as pessoas entendiam, pera um pouquinho, olha, foi, mesmo, foi falado lá no Antigo Testamento, por quê? Porque Deus, na sua presciência, ele dizia, falava sobre coisas que estavam ocultas e que aconteceriam, conhecendo as escolhas que as pessoas fariam. Certa ocasião, Jesus disse sobre. Esse tempo que nós vivemos, Lucas capítulo 13, ele começa a ministrar aos seus discípulos dizendo que eles deveriam se esforçar. Diga assim comigo, eu preciso me esforçar. Diga lá, eu preciso me esforçar. É uma interação entre nós e o nosso Deus. As coisas não acontecem por acaso. Eu vou falar sobre isso na próxima semana. O acesso ao trono da graça que nós temos, que nos capacita. Para que a gente faça a nossa parte. No tempo em que Deus nos deu. Aí Jesus diz. A porta é estreita. Mas a porta por enquanto está aberta. E aí Jesus diz. Vocês precisam se esforçar. Para entrar pela porta estreita. Pelo caminho que é apertado. Porque um dia. O próprio Jesus diz. Um dia o dono da casa vai fechar a porta. Nós estamos no tempo da graça. No tempo em que nós podemos recomeçar. Quem está comigo, diga amém, em nome de Jesus. Eu estou falando com você, quem sabe está conectado, e quem sabe vai ouvir essa mensagem depois. Não viva uma vida de faz de conta. Faz de conta que eu sou crente. Faz de conta que eu amo ir na igreja. Faz de conta que eu amo a palavra de Deus. Se você tem uma vida dupla, você vai tentando levar as duas coisas. Não, a igreja é um lugar bom para minha esposa, para os meus filhos. A igreja é um lugar bom para você também. É a casa de Deus. É o lugar onde você ouve a palavra, onde você é confrontado com a palavra, não brinca com coisa séria, porque você não sabe, nem eu, o que pode acontecer no dia de amanhã, não brinque com a sua vida. Jesus disse um dia, a porta vai se fechar. Quem se lembra da arca, meus irmãos, no, no tempo de Noé? O, o apóstolo Pedro diz numa das suas cartas que enquanto, meus irmãos, Noé construía a arca durante anos e anos a fio, ele pregava a palavra para os incrédulos, esse povo desprezava. Meus irmãos Noé desprezava a palavra até que num determinado dia a Bíblia diz que começou a chover. E a Bíblia diz, uh, antes da chuva cair, Deus disse para Noé, coloca a sua família dentro da arca. E a Bíblia diz que Deus fechou a porta e selou a porta. Imagina o desespero quando a chuva começou a cair. Quem estava dentro não saía. Quem estava fora não entrava. Agora imagina o desespero daquelas pessoas vendo a chuva cair, vendo o dilúvio vir e se lembrando das mensagens... Das pregações de Noé, ah, eu deveria ter aproveitado a minha oportunidade, era a minha oportunidade, era, era a porta que eu tinha, não é? Eu tinha condições de salvar minha casa, minha família, mas eu pedi a minha oportunidade. Meus irmãos, Deus, não... Deus quer que você não perca as suas oportunidades. Essa vida que você vive vai reservar a você muitas oportunidades. E se você tiver o discernimento, você vai entrar por aquela porta e será um acesso abençoado na tua vida. Diga amém se você crê. Quem pode dar um grande aplauso ao Senhor Jesus? Aplausos Aleluia. Remir o tempo significa encarar cada oportunidade como única. Em segundo lugar, remir o tempo também é não, não procrastinar. Não empurrar com a barriga. Não jogar para frente. Eu estou falando, queridos, o que é, o que é procrastinação? É deixar para depois... Aquelas coisas que precisam ser feitas hoje é, a, é adiar a resolução de um problema. Estou falando sobre questões pequenas e questões maiores. Questões que são às vezes simples de resolver. E o cara vai adiando, vai empurrando com a barriga, vai jogando para frente. E essas coisas que antes eram pequenas, de repente se tornam um emaranhado se eu pudesse definir o que é a procrastinação, a procrastinação é como uma bomba relógio, em algum momento vai explodir, coisas que nós não resolvemos, do jeito certo, da maneira certa, em algum momento, meu irmão, em algum momento vai acontecer, por isso Deus quer colocar sobre a tua vida e a minha vida, um senso de urgência, esses dias eu estava, dois meses atrás, já estava com uma, umas dores fortes aqui no ombro enfim fui fazer uma consulta fiz uma ressonância quem já fez uma ressonância naquele tubo que senta assim não é um tubo pequenininho você fica ali 20 minutos parece que você tem parece que é duas horas você está ali dentro aí você está naquele tubo assim não pode mexer começa a coçar o dedão do pé a gente tem que pensar começar a pensar em algumas em coisa boa assim começar na, nos netos né ai que legal se eu tivesse e aí, para esquecer, que está coçando, coçando o dedão no seu pé. Né? Você, não, você não pode sair. E eu fiz essa ressonância. E aí foi constatado, fui no médico ele falou, oh, você tem um problema, tem um cisto, tem três cistos aqui, e está pegando o nevo. Você vai ter que fazer cirurgia. Mesmo? Quanto tempo eu tenho? Oh, você tem uns três, quatro meses aí, não pode passar disso. Eu falei, então faz agora. Era segunda-feira, a Mônica estava comigo, marquei para quinta. Quinta-feira eu fiz a cirurgia. Tem que fazer... Vamos fazer, ué, vamos resolver. Amém, gente? Ah, não, não, vou esperar aí para ver e tal. Aí o médico falou, oh, se você não fizer, vai afetar o outro lado, você vai começar a compensar. Daqui a pouco você está com outro. Então, depois dos, dos 20 anos, começa a acontecer essas coisas, irmãos. Senso de urgência. Tem que fazer? Vamos fazer. Tem gente vendo a situação acontecer. Tem um abismo ali na franja. Ah, não, pera um pouquinho. Daqui a pouco eu faço. Daqui a pouco eu resolvo. Gente, Deus quer colocar sobre as nossas vidas um senso de urgência. O que tem que ser feito hoje é para hoje, não é para amanhã. Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou provar o seu coração. Gênesis capítulo 22. Deus colocou Abraão à prova. Eu quero provar se você me ama de todo o seu coração. Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, o filho da promessa. Tudo o que eu profetizei sobre você está concentrado no seu filho, na sua linhagem. Pega esse menino, vai me oferecer lá no Monte Moriá. Abraão se levanta. Ele ora. Senhor, tem certeza disso? Ele ora uma semana. Ele ora um mês. Ele jejua. É isso que Abraão fez, gente? O que é que diz lá? Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. No dia seguinte, de madrugada. Se tem que fazer, vamos fazer. Deus diz para Elias, Elias, ó, eu vou levantar um profeta no teu lugar, vai lá em tal lugar, em tal fazenda. O nome do rapaz, Eliseu, você sabe quem é? A Bíblia diz que Elias foi naquela fazenda... Eliseu estava ali uh, com aquelas juntas de boi do seu pai... Seu pai era um homem muito rico, fazendeiro... Ele estava cuidando da lavoura... Provavelmente seria o herdeiro daquela fazenda... A Bíblia diz que Elias lançou o seu manto sobre Eliseu... E disse para ele... Você já sabe... O que, é que significa isso? Sucessão ministerial... Manto... Fala de autoridade... Eu estou lançando... Ó, oh, Vai acontecer vem após mim, vem, começa a me seguir, que a mesma unção que está sobre mim, virá sobre você, Elias, Eliseu entendeu, somente com um gesto, ele vai, se despede dos seus pais, ele ju, pega aquela madeira, daquelas, ah, daquela, daquela junta, não é de boi, se ele faz uma, uma fogueira, ele queima, que era para não voltar, para não, não ter um plano B, e ele começa a seguir Elias, imediatamente, quem pode dizer amém? Você quer ver Deus agir na sua vida? senso de urgência, se diz, se diz, não, alguns meses atrás, estava conversando com um irmão muito querido, quando nós viemos para a igreja, em 93, para começar um processo de transição, vários dos irmãos que são pastores hoje, eram líderes naquela época, e esses irmãos foram servindo, de líderes, se tornaram supervisores. Hoje, supervisores, hoje nós temos 16 pastores, aqui na igreja, pastor Luiz e a pastora Pedrina, começaram lá na rua Itapicuru, limpando a igreja, cuidando da igreja irmãos hoje são pastores nessa casa e esse irmão veio falar comigo esse irmão que era daquela época ele no meio da trajetória alguns anos ele de repente decidiu mudar ele foi para uma cidade, foi para outra cidade nunca perguntou a opinião nunca pediu a bênção e aí algum tempo atrás ele retorna alguns meses atrás, ah pastor, estou olhando fulano ciclano. hoje eles são pastores eu também queria ser pastor nessa casa Aí ah, eu também queria, aí ah, eu isso e aquilo, foi meu irmão, presta atenção. O bom andou. É se você estivesse aqui servindo e fazendo o que você devia ter feito, se você tivesse continuado debaixo da cobertura e agindo no conselho do Senhor, quem sabe você seria um dos, um dos nossos pastores hoje, mas você saiu. Gente, Deus não precisa de mim de você para fazer a obra dEle. Para nós tem que ser um privilégio, em pé, para nós tem que ser um privilégio, meus irmãos, entender que nós fomos chamados para interagir com Deus e cooperar com Ele para a sua obra. E aí se nós não tivermos um senso de urgência, as oportunidades vão passar e nós veremos outras pessoas assumindo o lugar que seria nosso. Quem está comigo aí, diga amém. Jesus disse para Pedro e para André, Estavam ali pescando, lançando suas redes. O que é que Jesus disse para Pedro e para André? Que eram empresários, eles tinham uma empresa de pesca. Deveriam ter funcionários trabalhando para eles. Eles viviam daquilo. Jesus diz, olha, venham, me sigam a partir de agora, me sigam e eu farei de vocês o quê? Pescadores de homens. Mateus capítulo 4, versículo 20. No mesmo instante, senso de urgência. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e seguiram a Jesus. José, pai natural de Jesus. Você lembra que naquela época, quando Jesus nasceu, o rei Herodes, entendendo a profecia, entendendo tudo o que estava acontecendo, porque ele foi informado disso, sobre o Messias o que é que ele faz? Ele decide matar as crianças, intentando matar o Salvador, Jesus Cristo. Aí, meus irmãos, a Bíblia diz que um anjo apareceu a Gabriel, aliás, um anjo apareceu a José, relatando o que estava acontecendo, dizendo, olha, a direção de Deus para você é que você vai para o Egito, leva a criança para o Egito, vá com Maria para o Egito. Meus irmãos, a Bíblia diz que, jo que José ouviu naquele sonho, olha o que diz em Mateus capítulo 2, versículo 14, então, se levantou José, tomou o menino e a sua mãe, durante a noite, na mesma noite em que ele recebeu o sonho, em que Deus deu a ele a direção por meio de um sonho, ele se levantou na mesma noite e partiu para o Egito, eu estou falando, presta atenção meus irmãos, José tinha uma responsabilidade, administrar, Aquele que seria o salvador da humanidade. Se essa, se José não tivesse agido assim, essa criança, gente, é, que, que é o salvador da humanidade, tudo estaria ameaçado. Quem pode entender o que eu estou dizendo? Como homem, Deus deu uma responsabilidade para José. E ele como homem, como marido, como pai, ele se levanta na mesma noite. e Ele toma o um menino, toma a sua esposa, e eles obedecem a voz do Senhor. Tem paz se omitindo da sua responsabilidade tem mãe terceirizando a sua responsabilidade para outras pessoas, perdendo a oportunidade de tocar o coração do seu filho e da sua filha, deixando que outros façam o que é da sua responsabilidade fazer. Eu quero fechar esse segundo ponto para a gente finalizar com uma pergunta a você nessa manhã. O que você sabe, o que você tem consciência, meu irmão, minha mãe, de que você precisaria fazer e você ainda não fez? Tem alguma coisa? Pendente na sua vida, nos seus relacionamentos... Nas suas finanças... No seu casamento... Tem alguma coisa para você resolver? Resolva! Em nome de Jesus, resolva! Em terceiro lugar... Remire o tempo... Número um... Significa encarar cada oportunidade como única... Número dois... Não procrastinar. Quem está comigo, diga amém, em nome de Jesus. Em terceiro e último lugar. Remir o tempo, também significa simplesmente desfrutar da jornada que Deus deu para você. Desfrutar da jornada. Salmo 128. Olha que coisa linda. Como é feliz quem teme o Senhor. E quem anda nos seus caminhos você comerá do fruto, você que anda, que teme ao Senhor, comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero, a sua esposa, quem pode dizer amém por isso? Sua esposa será como a videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos da oliveira ao redor da sua mesa, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, que o Senhor te abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém, todos os dias da sua vida, para que você veja os seus netos, os filhos, os seus filhos. Paz sobre a tua vida, sobre Israel. Desfruta da tua casa, das suas conquistas. Tem gente que vive de um jeito tão tenso que não consegue desfrutar da jornada. Eu estou aqui para dizer a você nessa manhã, desfruta da jornada. Com as pessoas que você ama. Ame as pessoas. Permita-se ser amado e tocado pelas pessoas. Sirva as pessoas. Sirva a igreja. Sirva na célula. Curta o seu casamento. Com a mulher que Deus te deu. Curta. É o que a Bíblia diz. Alegue-se com a mulher da sua mocidade. Aprecie os momentos em família faça muita bagunça com seus netos, deixa eles revirarem a casa, dá um monte de sorvete para eles, deixa fazer bagunça, e quando eles fizerem cocô e xixi, leva para o pai dele para ele limpar, para o pai e para a mãe para eles limparem. Aproveite, desfrute, nós tivemos uma experiência na sexta-feira, põe uma foto para mim por favor, Gustavo, Sexta-feira, você consegue ver a foto ali? Sexta-feira, nós fomos almoçar na casa dos meus pais. Dá para esclarecer um pouquinho para ver melhor a foto? Vocês acham que todo mundo, o pessoal está triste naquela foto? Sexta-feira, fomos comer na casa dos meus pais, entramos no elevador, descendo, o elevador para no meio do andar assim, não sei que andar que era, parou no meio, pum, abriu a porta e tinha um paredão na nossa frente. Quente pra caramba. Aí a gente começou a conversar. Parou, parou tudo, parou. Ligamos lá na portaria, é um senhor, deve ter uns 80 anos aquele senhor, né? O que é que está acontecendo aí? Ah, senhora... ah, eu vou ver se eu posso, se eu consigo fazer alguma coisa. Aí, aí nós começamos a conversar, a gente tinha que tomar uma decisão. O que é que a gente ia fazer? 25 minutos, que parece ser... Gente, tem algumas, algumas experiências, você passa alguns minutos, parece que é uma eternidade. Tem outros que você passa uma eternidade e parece que são as experiências com o tempo que nós temos. Então a gente tinha que, nós não sabíamos quanto tempo a gente tem que ficar lá dentro, então a gente tinha que tomar algumas decisões. Nós começamos a cantar, a orar, a brincar com as crianças. Começamos a, a pensar em alguma rota de fuga. <risos> tem algum buraco aqui em cima? <risos> Ah, mas se abrir essa... Estava bem no meio, tinha um buraco assim, mas se abrir a porta, a gente pode escorregar. Não, é? não, mas se a gente escorregar, o elevador começa a andar. Meu Deus. Então a gente começou... E aí começamos a conversar. E, gente, nós passamos 25 minutos conversando um pouquinho suados, né? E tivemos um tempo intenso em família. Ninguém brigou com ninguém. Ninguém ficou desesperado. E foram 25 minutos que nós não vamos esquecer para o resto da nossa vida. que a gente decidiu... Fazer aquele tempo. Apesar de ser um tempo difícil, nós decidimos que a gente teria uma atitude proativa em relação àquele momento que nós estávamos vivendo. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero resumir numa, numa, palavra, numa frase. Larga a mão de ser uma pessoa chata. Largue a mão de ser pessoa, uma pessoa chata. Você precisa interagir com o tempo de uma forma proativa, positiva, na sua linguagem, na sua atitude, tem que perdoar, perdoe, meu irmão. Tem gente guardando rancor de uma situação que aconteceu há 15, 20, 30 anos atrás, então visite aquele lugar, ore, busque conselho de alguém, libere perdão e vire essa página em nome de Jesus. Ah, essa pandemia, não sei o que vai acontecer, eu também não. Mas eu e você continuamos sendo homens e mulheres de Deus. Ah, como é que vai ser esse novo normal? O novo normal vai ser o normal daqui a pouquinho. É assim que funciona. Ah, eu não vou na igreja. Ah, eu estou com medo. Ah, oh, você não vem na igreja? Você que está aí participando, alguns não podem. Mas alguns de vocês, vocês podiam estar aqui participando. Nós vamos começar o terceiro culto. É para que você venha, se você, você vai no mercado... Você vai na farmácia, você vai no teu trabalho, você não pode vir na igreja, meu irmão? Presta atenção. Por que você não quer vir na igreja? Se você faz parte de um grupo de risco, você não deve vir. Mas eu garanto a você que aqui é mais limpo do que no lugar onde você trabalha ou no mercado onde você vai. Quem concorda? Diga amém. Quem está quem, quem comigo Diga amém. Eu, na verdade... <risos> louvado seja o nome do Senhor aleluia, viva o tempo que Deus te deu vamos remir o tempo? quem pode dar um grande aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã? Deus é bom mais forte, Deus é bom aleluia só isso gente uh! Deus é bom aleluia Aleluia, fiquem em pé comigo nessa manhã, aleluia, encare cada oportunidade como única, não procrastine, desfrute da jornada, encare cada oportunidade como única, não procrastine, eu tenho certeza que alguns de vocês vão sair daqui nessa manhã, Alguns que estão assistindo, que virão a, a participar, a ouvir essa mensagem. Você vai decidir, a partir dessa mensagem, a resolver algumas coisas na sua vida. Você vai ligar para aquela pessoa. Você vai lá para mudar aquela situação. Um telefonema, às vezes um toque, meu irmão. Muda uma história de um relacionamento. Você vai liberar perdão. Você vai pedir perdão. Você vai procurar os seus credores para dar uma satisfação. Porque quando você precisou, alguém te ajudou, e de repente você não pôde pagar, e você acabou não dando nenhuma satisfação, liga para aquela pessoa, nem que seja para dizer, oh, não tenho condição de pagar agora, ou eu posso pagar desse jeito. Faça isso, resolva, não procrastine, resolva as suas pendências. E a bênção de Deus, o favor de Deus, você verá esse favor, vindo sobre a tua casa vamos cantar essa canção, depois nós vamos orar, aleluia Senhor